0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammplatzfreunde. Ich bin's, Andrea Albers. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Sonntagsfolge von Stammplatz. Und erstmal ein kleiner Hinweis vorweg. Das Stammplatz-Handy, das ist momentan nicht zu unserer Verfügung. Ihr wisst ja, Kili ist unterwegs und ich momentan beruflich auch. Dazu hört ihr gleich mehr. Und deswegen hat keiner von uns das Handy. Ihr müsstet euch bis Dienstag gedulden, dann haben wir das wieder in der Hand, beziehungsweise dann kann ich eure Nachrichten vom Champions-League-Spiel noch beantworten. Wenn ihr was Wichtiges habt, wenn ihr sagt, Mensch, ihr erzählt irgendwo Quatsch oder irgendwas anderes, was euch auf dem Herzen liegt, dann schreibt gerne eine Nachricht bei Instagram, weil, ja, hat man ja immer dabei, ne? Und dann wollen wir mal drauf eingehen, auf die Spiele vom Samstag. Und da habe ich zwei sehr interessante Spiele vom Samstagabend. Habt ihr habt ja gesagt, wir sollen mehr in Richtung zweite Liga machen. Und das bietet sich bei diesem Samstagsspiel auf jeden Fall an. Denn es gab die Partie Heidenheim gegen den HSV. Und ich habe in der Halbzeitpause schon Nachrichten von HSV-Fans bekommen, die mir geschrieben haben, äh, was eine Scheiße, fängt das schon wieder an? Denn tatsächlich stand zur Halbzeit in Heidenheim 3 zu 0 für die Gastgeber. Beste Schöppner und Kleindienst waren die Torschützen. Ja, und da haben HSV-Fans sich schon böse erinnert gefühlt an vergangene zweitliga saisons Aber die Mannschaft ist in diesem Jahr, ich habe es gesagt, anders. Nemeth, Glatzel, Jatta, und zwar in der 73. 80. und 89. haben für den 3 zu 3 Ausgleich gesorgt. Also nicht verloren in Heidenheim. Und da weiß man, das ist eine absolute Heimmacht, Diesen sind erster an der Heimtabelle. Das ist ein großes Zeichen für den HSV, vor allem auch, wenn man Heidenheim weiter auf Distanz hält. Der HSV jetzt bei 41 Punkten und die Heidenheimer bei 37. Also vier Punkte Vorsprung auf Platz 4. Ja, und dann gab es noch eine Partie in der Bundesliga, da könnt ihr euch vorstellen. Und vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch bei Instagram gesehen. Der Kili ist komplett aus dem Häuschen gewesen, denn seine Unioner haben schon wieder gewonnen. Und diesmal nicht bei irgendwem, nee, bei RB Leipzig. Sah gar nicht so schlecht aus für die Leipziger. 24. Henrys mit dem 1-0. Aber dann gab es den Ausgleich von Haberer, dann ein Elfmeter, Knoche mit dem 2,1 in der 72. und dann gab es eine sehr strittige Szene in der 80. Minute. Kontrollierte Aktion von Laiduni mit der Hacke oder nicht. Schiedsrichter sagt nein und deswegen äh, abseits und kein Tor für RB Leipzig. Das hat Marco Rose, den Trainer der Leipziger, hinterher richtig auf die Palme gebracht. Denn der war der Meinung, das war schon Absicht und ich glaube, so ganz Unrecht hat er da nicht. Aber Union erarbeitet sich diese Siege. Die Eilen von Sieg zu Sieg haben schon wieder gewonnen. Und Leipzig, ja vielleicht verabschieden sie sich damit schon so ein bisschen aus dem Titelrennen. Gegen Köln nicht gewonnen, gegen Union nicht gewonnen. Momentan nur noch Platz 5, 36. Punkte, schon sieben hinter den Bayern. Das wird eng. Jo, und damit geht's weiter mit den Spielen der Konferenz. Und ihr wisst ja, ich mache das nicht allein. Ich mache das mit dem Kollegen Flo Witte. Wir sehen uns zwar, aber wir sitzen uns diesmal nicht gegenüber, Flo.
0: Nee, wir sind 500 Kilometer voneinander entfernt. Ich sitze da, wo wir sonst immer zusammen sitzen, Bei uns im Podcast-Studio, angrenzend am Newsroom in Berlin.
1: Und äh, du bist in München. Verrat mal, warum. Ich habe mir gestern Nachmittag erstmal die Bayern angeguckt. Ne? Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und ich sitze in München, weil ich tatsächlich für Bild.de die Super Bowl highlight show moderieren werde. Ja, da gibt es noch ein paar äh, Sachen natürlich. Wir haben auch einen Kollegen vor Ort, Max Schrader, den, der wird da auch zu sehen sein. Der Kolibri, den kennt ihr ja auch hier aus dem Podcast. Und äh, da bin ich mal so ein bisschen fußball unterwegs. Und deswegen sehen wir uns heute nur über den Bildschirm.
0: Alle von euch, die auch ein Herz für das für den eiförmigen Ball haben für Football und ich glaube das sind einige inzwischen die die Community wird ja immer größer Montagmorgen mal bei Bild reinklicken da könnt ihr André im Bewegtbild sehen und von daher sind wir jetzt ein bisschen voneinander getrennt aber in der Sache natürlich gemeinsam besser
1: ich glaube ja die haben mich genommen weil ich aussehe wie ein O-Liner. aber kommen wir zum Fußball wir fangen an mit der Partie Mainz gegen Augsburg ich habe da schon so ein bisschen im Gefühl gehabt dass die Mainzer das zu Hause gewinnen weil die zu Hause eigentlich ganz gut sind dann hat da auch einer einen Doppelpack gemacht mit Lee der ja momentan auch richtig gut drauf ist.
0: Ja, aber auch freundliche Mithilfe der Augsburger, also das 1-0 glaube ich, ein, ein Riesenbock gewesen, haben sich da der Außenverteidiger verdribbelt, dann wurde ihm der Ball abgenommen, der Torwart sah nicht gut aus. Also das war, Mainz hat ja in so ganz bunten Karnevalstrikos gespielt und ja. äh, bunt war das auch irgendwie, was Augsburg da in der Abwehr gemacht hat, aber insgesamt, so was man in der Konferenz mitbekommen hat, war es auf jeden Fall in der ersten Halbzeit das Spiel, was am meisten unterhalten hat in der Konferenz, da haben wir alle schon gedacht, was ist denn auf den anderen Plätzen los? Starke Mainz in Karnevalstrikots, aber halt auch wirklich tatkräftige Unterstützung von Augsburg. Das war schon nicht richtig schön anzusehen.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, ne, man hat sich gefragt, was ist auf den anderen Plätzen los? Und das hat man sich auch bei mir in der Allianz Arena gefragt, als das Ergebnis aus Freiburg eingeblendet wurde in der 30. Minute. 0-1, Führig. Und da habe ich schon gedacht, na, was ist mit Bono? Kommt er jetzt? Startet er jetzt seinen Lauf? Denkst du? Ja, er hätte ihn mal gebraucht, den ersten Sieg in der Bundesliga, aber es war wieder
0: nicht der Fall und äh, wir hatten auch schon Überschriften fertig, obwohl es natürlich noch re relativ früh im Spiel war, aber wir dachten, Bruno feiert ersten Sieg, alles gut und irgendwann muss es jetzt mal kommen und äh, dann äh, Freiburg ohne Streich haben sie bisher, glaube ich, ja sowieso noch nicht gewonnen gehabt. Das ist das dritte Mal, dass er nicht dabei war. Und äh, das hatte nie geklappt. Jetzt hat es geklappt. Der war ja gelb gesperrt, hat das wohl von einem aus einem abgeschotteten Raum war zu vernehmen. Wow. Guckt, wohl ein Büro. Und hat dann gesehen, Doppelpack, Elva, Elva-Doppelpack, wie auch immer man das nennen will, von Griffo und äh, für Freiburg, glaube ich, ganz angenehm. Denn das lief nicht ganz so rund die letzten Wochen. Aber so natürlich ärgerlich für Bruno. Und ich bin echt gespannt, wie das da in Stuttgart weitergeht. Weil, also sind wir mal ganz ehrlich, eine richtige Heldengeschichte weil diese Trainerverpflichtung noch nicht, ne?
1: Also mehr verpuffen kann ja ein Trainereffekt gar nicht. Der hat nur einen genau, Pokal also der Effekt, gewonnen. Der Effekt ist sowieso weg, das ist klar. Ne? Also der hat ja nur einen Pokal gewonnen. Jetzt hat er ja auch viele Änderungen in der Aufstellung vorgenommen. Hat zum Beispiel auch den Torwart gewechselt. ne? Aber es hilft scheinbar alles nichts. Ja, ich, ich glaube Müller war auch
0: krank, hatte Magen-Darm, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher glaube ich nicht nur ein rein sportlicher Wechsel. Ah, Okay
1: siehst du habe ich gar nicht mitgekriegt hier in
0: München. da siehst du Aber wir waren natürlich hier top informiert. War aber ganz skurril. Der saß wohl trotzdem auf der Bank, weil sie keinen dritten Torwart, keine andere Möglichkeit hatten. Da hieß es erst, er soll isoliert werden und ein bisschen weiter weg sitzen. Dann saß er doch mittendrin. Also das lief auch nicht so ganz rund, alles in allem. Ja, aber du hast es gesagt, der Trainereffekt ist lange verpufft. Änderungen in der Aufstellung. Das wirkt jetzt immer alles schon ein bisschen, als ob er spielt immer noch die nächste Karte aus. Aber ganz viele hat er nicht mehr auf der Hand. Also ne, irgendwie muss er jetzt mal einen Trumpf stellen um äh, beim, beim Kartenspielen zu bleiben, damit das da noch in die
1: richtige Richtung geht. Kommen wir zur nächsten Partie und auch da ist ein Trainerwechsel aber sowas von verpufft nach Spiel 1. TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Klar, man tut äh, dem Materazzo jetzt natürlich so ein bisschen Unrecht, weil so richtig viel Zeit mit der Mannschaft hat er ja noch nicht. Aber trotzdem, 1-3 klingt ärgerlich. Wenn ich mir die Statistiken so angucke, Flo, war das eigentlich eine ausgeglichene Partie. Ich habe auch nur die Konferenz gucken können, äh, logischerweise. Ich glaube, das
0: war nicht so schlimm, aus Hoffenheimer Sicht, wie das Ergebnis vermuten lässt. Aber im Endeffekt bleibt da jetzt eine ewige Sieglosstrecke. Und ähm, ich würde mich ein bisschen schwer damit tun, zu sagen, dass ein Trainereffekt sofort nach dem ersten Spiel verpufft. Ja. Aber natürlich ist es alles andere als ein vernünftiger Start. Und ich glaube, so ein Punkt, Ja, der hätte Materazzo da schon mal geholfen, um ein bisschen vielleicht die Stimmung wieder ins etwas Positivere zu kippen. Niederlage ist natürlich wirklich denkbar ungünstig. Ich bin auch ein bisschen ratlos, wie das da weitergehen soll. Aber das ist ja bei mehreren Clubs der Fall. Und von daher, vielleicht ist das so die Hoffnung für Hoffenheim, dass sie nicht die einzigen sind, die schlecht drauf sind. Heute spielt ja auch noch Hertha. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Kandidaten. Also es sind ja nicht alle Mannschaften, die da ähm, unten drin stehen, im Moment äh, richtig gut drauf. Die Sache ist so ein bisschen, Leverkusen ist für mich, die haben sich so ganz langsam jetzt so äh, rangesneakt. Ich glaube, aufs internationale Geschäft sind es natürlich immer trotzdem noch ein paar Punkte. Sie stehen jetzt bei 27 Punkten. Frankfurt als Sechster, na, die haben natürlich auch ein Spiel weniger, 35. Also sagen wir mal es so, sind immer noch so knapp zehn Punkte. Allerdings halte ich das für absolut realistisch, dass die Mannschaft das aufholt und dann nach diesem unfassbaren Fehlstart dann doch noch die Qualität
1: dauerhaft abruft, die eigentlich in dem Kader steckt. Leverkusen wirkt auf mich ganz schön stabil. Ja, zumal du ja auch nicht vergessen darfst, dass es ja sehr wahrscheinlich ist, dass in diesem Jahr Platz sieben reicht für eine europäische Qualifikation. Denn da sind ja noch viele von oben im Pokal. Genau, ja, ich weil das Viertelfinale
0: sind die ersten sechs, alle, der ersten sechs vertreten. Genau. Oder täusche ich mich jetzt? Nee, ist richtig. Genau. Genau und dann würde es natürlich wirklich so aussehen, als ob Platz sieben für Europa reicht und das ist absolut drin für Leverkusen und ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, das ist eine eigentlich toll zusammengestellte Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die Spaß macht, wenn man ihnen zuguckt und wenn man mal vergisst, dass es möglicherweise für Fußballpuristen nicht so sexy ist, um zu zuzugucken, aber das mal wirklich außen vor und von daher wünsche ich mir auch, dass die weiter marschieren und das sieht echt gut aus im Moment.
1: Ich möchte noch mal einmal auf die Hoffenheimer zurückkommen, weil ich finde das echt besorgniserregend. Also ich sag ja schon die ganze Zeit, seit Wochen, eigentlich können die nicht absteigen mit der Truppe. Das geht nicht, ne? Aber die spielen jetzt in Augsburg, dann spielen die gegen Dortmund, dann in Mainz, dann in Freiburg. Also das sind schon Spiele... Da muss jetzt auch was her und in Augsburg wird richtig ekelhaft, wird wieder richtig ekelhaft. Also das ist für die ja wirklich, also das
0: sind absolute Tabellennachbarn. Augsburg hat zwei Punkte mehr und gut, Bochum, die hatten jetzt die Bayern, die konnten nicht Druck machen, was die Tabelle angeht, was den Punktestand angeht. Aber das ist richtig eng beisammen. Also Stuttgart ist nur noch drei Punkte weg als 16. Bei Hoffenheim muss was passieren und du hast das, das Programm jetzt angesprochen. Also das sind wichtige Spiele. Der Trainerwechsel ist jetzt passiert. Man muss, man kann für Hoffenheim nur hoffen und für die Fans, wenn es auch vielleicht nicht ganz so viele sind deutschlandweit, aber es sind halt einige, dass die ganz schnell die Kurve kriegen. Und ich gebe dir recht, das wäre vom Kader her, und man müsste sich das mal im Detail angucken, mit Sicherheit einer der wertvollsten Absteiger aller Zeiten. Wenn man von Schalke vielleicht mal absieht, obwohl ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob die Mannschaft da noch so wertvoll war, als sie dann endgültig runtergegangen sind. Aber das ist auf jeden Fall eigentlich ein Kader, der ja zusammengestellt ist, um, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Mhm.
2: Flo, wir machen weiter. Wir kommen zum Deutschen Meister von
1: 1965, 88, 93 und 2004. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, nachdem Kini gesagt hat, Oh, wie lange muss ich mir das noch anhören. Immer, immer. Die fünf Sekunden hat jeder Podcast-Hörer von Standplatz. Das ist jetzt Tradition. Immer. Aber ich sag's jetzt, weil, die haben wir verloren gestern gegen Borussia Dortmund. Flo, den kommenden Deutschen Meister?
0: Was Den kommenden du? deutschen Meister, ah, das, nee, so weit kriegst du mich nicht dazu, dass ich mich aus dem, aus dem Fenster lehne. Aber die sind Aber, abgewichst, mittlerweile. Die sind abgewichst, ich glaube jetzt, die ersten sechs Spiele nach der Winterpause, Pflichtspiele nach der Winterpause gewonnen, gab es, glaube ich, das letzte Mal 2012 bei Dortmund, also das ist jetzt seit über zehn Jahren der beste Start in eine, in Anführungsstrichen, Rückrunde und da funktioniert im Moment alles, das war gestern das, was ich so in der Konferenz wieder mitbekommen habe, wie gesagt, wir haben hier immer für die Hörer nur den Konferenzwinkel, wir müssen uns mit allen Spielen hier beschäftigen, müssen Überschriften machen, sie stehen mit allen Reportern auf allen Plätzen immer in Kontakt. Also die Reporter gucken die Einzelspiele, ich sehe nur die Konferenz. Aber was ich da gesehen habe, wirkte das jetzt nicht unbedingt unfassbar überragend, dass Dortmund da Bremen total an die Wand gespielt hätte. Aber die sind halt auch wirklich stabil. Die waren gesund. Jetzt ist äh, Mokoku verletzt ausgewechselt worden. Aber ich sag mal so, selbst im schlimmsten Fall, klingt jetzt doof, wenn der jetzt ein paar Wochen ausfallen sollte. Mit einer Muskelgeschichte ist das, glaube ich, auch nichts, was Dortmund jetzt komplett aus der Bahn werfen würde, weil der Kader ist breit genug. Die Einwechslung hat funktioniert. Gittens hat sofort quasi, glaube ich, mit dem ersten Ballkontakt nach einer Minute getroffen. Also da funktioniert im Moment alles. Also wahrscheinlich der heißeste Bayern-Verfolger, den es gibt.
1: Ja, und einer, über den wir auch reden müssen, in der alten Heimat getroffen und momentan überragend in Form, mit Sicherheit auch wieder ein Thema für Hansi Flick, Julian Brandt. Ja, total.
0: Es ist faszinierend. Der war schon öfter mal, wurde der weggeschrieben. Dann hieß es, Dortmund sucht einen Abnehmer, die wollen den loswerden. Und jetzt ist er in so einer Megaform, also so wie er im Moment spielt, muss man sagen, muss er ein Thema für die Nationalmannschaft sein. Vielleicht jetzt keiner für die Top-11, aber als erster, zweiter oder vielleicht auch dritter Einwechselspieler ein absoluter Bonusspieler, den man haben sollte. Und ich bin gespannt. Die Nominierungen kommen ja jetzt bald für die Länderspielpause. Was da passiert? Also ich, wäre ich Bundestrainer, würde ich Julian Brandt auf jeden Fall nominieren.
1: Und jetzt kommen wir zu der Mannschaft, die ich gestern live im Stadion gesehen habe, den FC Bayern. Ich habe ja erst gedacht, nach meiner Sonderfolge vom FC Hollywood, empfehle ich übrigens nochmal jedem reinzuhören, der es noch nicht gemacht hat, die lassen mich gar nicht ins Stadion. Haben sie dich doch reingelassen. Da haben ja. sie sich gesehen, du hast ja. auch
0: ganz gute Plätze sogar. Ja. Die Presseplätze, da sind ganz vernünftig, aber mal ohne Flachs. Ne? Wir saßen hier, ich saß neben Tim Detering, wie immer, fast am Samstag, haben uns die, die, die Spiele angeguckt und haben immer gesagt, warum schalten die denn nicht zu Bayern? Also, wir waren richtig wütend, weil wir uns gefreut haben auf diese Konferenz, ja. Wir dachten endlich mal Bayern-Dortmund um 15.30 Uhr. Das hat man ja nicht so oft. Das kommt ja nur ein paar Handvoll Spieltage vor. Und dann wird da nicht zu Bayern geschaltet. Wir hatten ja dann auch ein bisschen Kontakt und da wusste ich auch warum. Da ist einfach nicht so furchtbar viel passiert.
1: Nee, also das Spektakulärste in der ersten Halbzeit war zunächst mal die Fanfreundschaft der beiden Mannschaften. Das war sehr schön zu sehen. Also, das war, ich habe selten eine so friedliche Stimmung rund um mein Fußballspiel erlebt. Also, es war wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Ja, das sind ein
0: besondere. Das Spiel gesehen, zumindest was die Rahmenbedingungen und die Atmosphäre angeht.
1: Ja, es gab ja eine Fankorio, das ist so ein bisschen schief gegangen am Anfang. Erstens hat es sehr lange gedauert, bis diese Fancurio oben war und zweitens ist dann so ein bisschen was in diesem Fangnetz hängen geblieben und äh, ich glaube, ein paar Leute in der Südkurve konnten nicht so viel von dem Spiel sehen. Die haben keine coolen 90 Minuten gehabt. Ach, das haben sie auch gar nicht abbekommen mehr, ja? Nee genau. Ich glaube, da musste man echt immer nach links, nach rechts mit dem Kopf, man kennt das vielleicht, wenn man irgendwo steht und vor einem steht einer, der zwei Köpfe größer ist als man selbst dann sieht man ja auch nicht gut und so muss es denen da auch gegangen sein, aber gut, der FC Bayern hat halt das getan, was er tun muss, war ein Katastrophentag vom Bochumer Verteidiger Janko, ne? also der Junge tat mir ja fast schon leid, dieser mega Fehlpass vor dem Tor von Müller, da kann man natürlich auch über Riemann diskutieren, aber das ist ja nun mal die Spielweise, dass der sehr weit vor dem Tor steht, dass er mitspielt und ja, der Pass war einfach schlecht. Und dann Müller, ich fand halt lustig, mal im Stadion zu sehen. war mein erstes Mal in der Allianz Arena. Also ich habe schon öfter Bayern gesehen, aber noch nie in München. Wie der da abgeht, wie der jubelt, das war so witzig. Also wirklich. Wie fandst du
0: die Bayern äh, generell? Ich meine, ja, eigentlich ein deutlicher Sieg. Aber was war dein Eindruck, jetzt gerade
1: auch im Hinblick auf Paris am Dienstag? Äh, fast schon teilnahmslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe mich gewundert, wie wenig Körperlichkeit die Bayern äh, reingebracht haben. Auch Anfang der zweiten Halbzeit, wie wenig die, auch die, die Angriffe der Bochumer, die waren sehr mutig am Anfang, ne? wie wenig die die verteidigt haben, die haben die erstmal spielen lassen, haben denen den Ball auf den Flügel gegeben, das, also total merkwürdig, Julian Nagelsmann hat dieses ganze Spiel, das hast du die ganzen 90 Minuten gemerkt, überhaupt nicht gepasst, weil der ist ja normalerweise viel an der Linie, der saß dann auch sehr viel auf der Bank, ne? mhm. hat immer wieder mit dem Kopf geschüttelt, hat ja in der 43. sogar schon eine gelbe Karte gekriegt, nach dem Müller-Tor noch, also dem hat das alles gar nicht gefallen. Ich glaube, der hat sich ja. hinterher auch geäußert in die Richtung, naja, dem, dem das war kacke. Geht
0: ein bisschen, dem geht ein bisschen offenbar, auf gut Deutsch gesagt, wohl der Arsch auf Grundeis, muss man fast vermuten. Ja. Also ich hatte diese Info nicht, dass du das schon während des Spiels erlebt hast, dass er so unzufrieden wirkt. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, 3-0, naja, gut, Pflicht erfüllt und alles ganz nett. Aber der ist fast explodiert bei Sky. Ja. Der hat gesagt, wir sind nicht im Flow, haben in der Liga nur einen Punkt Vorsprung. Wenn wir Vollgas spielen, ist es Fußball, das macht Spaß, das ist Enthusiasmus, dann bewegen wir uns auch. Aber das haben wir nur die ersten sechs Minuten gemacht. Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen. Also das sind wirklich ungewöhnlich deutliche Aussagen für einen Bayern-Trainer, die ja immer versuchen, da öffentlich nicht, nicht zu viel die Angriffslöcher zu bieten. Da gibt Alarminterviews, schlägt Alarm. Das hat er jetzt ganz bewusst gemacht. Ich glaube, der merkt, das geht noch nicht in die Richtung, dass
1: man eine Mannschaft wie Paris dann aus der Champions League kegeln könnte. Ja, Aber ich habe das doch gesagt, Also da hängt ja auch der Job Ne, also das darfst du auch nicht vergessen, der Job hängt an diesen Pokalwettbewerben und also sie werden so Paris auch nicht schlagen, auch wenn Paris momentan auch nicht gut drauf ist, sie haben aber mit einer krassen b 11 gespielt, muss man auch sagen, gestern gegen Monaco verloren, die Bayern sind nicht in Form, Serge Gnabry hat meiner Meinung nach ein Katastrophenspiel gemacht, dem haben sie ja nachher noch den Elfer geschenkt, damit er überhaupt eine gute Szene in dem Spiel hatte, also wirklich, Coman, der war so viel besser, als er eingewechselt wurde, also meine Prognose und da glaube ich bin ich kein Riesenprophet, der Gnabry, der wird nicht spielen gegen Paris. Also, wenn der überhaupt mitfahren darf.
0: Nee, du hast mir auch während des Spiels schon geschrieben, als er das Tor dann gemacht hat, dass er ansonsten der, der schwächste Mann auf dem Platz war. Ja. ja, ich bin gespannt. Ich glaube, Nagelsmann hat da jetzt öffentlich mit dem Interview bei Sky nochmal wirklich versucht, einen Reizpunkt zu setzen. Und das ist schon so ein Zeichen, wenn ein Bayern-Trainer zu diesem Mittel greift und seine Mannschaft öffentlich kritisiert, drei Tage vor so einem wichtigen Spiel. Da weiß der, er muss jetzt was ändern, der will wachrütteln. Das kannst du auch nicht irgendwie vor jedem Spiel machen. Also das ist ein Schuss, der jetzt auch sitzen sollte, weil dann danach braucht er ihn nicht mehr anwenden. Ich bin
1: ganz gespannt, was da am Dienstag passiert, wirklich. Ja, jedenfalls hat Julian Nagelsmann total den unruhigen Tag da verlebt. Trotz, und das dürfen wir halt nicht vergessen, eines 3-0-Erfolgs. Die haben 3-0 gewonnen. Ne? Es war nicht schön anzusehen. Ich habe auch gehofft, ich sehe da ein Spektakel. Aber am Ende haben sie 3-0 gewonnen, haben die Punkte mitgenommen. Flo, über die Bayern werden wir in der nächsten Woche noch genug reden. Lass uns mal noch ganz kurz auf die Spiele von heute gucken. Hertha gegen Gladbach ist ja auch schon wieder so ein Ding, was die Hertha eigentlich mal gewinnen muss. Ja, also wir haben ja auch immer die letzten Wochen dieses
0: starke Restprogramm, oder nicht Restprogramm, sondern die, die starken Gegner von Hertha, die jetzt reinweise kommen, haben wir darauf hingewiesen. Jetzt Gladbach, vermeintlich der Schwächste in dieser ganzen Reihe von Mannschaften, die sie spielen müssen. Und ich habe so ein Gefühl, als ob es äh, einen härter Sieg gibt. Oh, du hast ein härter ich Gefühl, so wie ich letztes Mal. Ja, genau, genau. Aber die Sache ist, ich hatte da auch ein härter Gefühl, aber ein härter Gefühl, was in die, in die andere Richtung ging und habe Recht behalten. Und ich bilde mir ein, oft ein ganz gutes Gefühl zu haben. Ich kann das nicht belegen, aber ich glaube,
1: Hertha gewinnt 3 zu 1. Drei härter Heimtore, da würden sich die Berliner mal wieder drüber freuen. Ja. Also, das wäre ja verrückt. Ja. Okay, und Hertha braucht diesen Sieg auch, weil die anderen haben natürlich auch wieder nicht gepunktet. Wenn du gewinnst, bist du schon mal auf Platz 16 und das ist ja zumindest mal der Relegationsplatz. Also, das wäre ja, mal wichtig. Und
0: was, was gefährlich ist für Hertha, wenn sie jetzt weiter verlieren. Wir sagen zwar mal, Schalke kann nicht gewinnen, aber immerhin punkten die jetzt mal. Ja. Ne? Also jeder Punkt, den Schalke jetzt geholt hat, ist halt immer ein Punkt mehr als Hertha in den, ich weiß es nicht, wie viele äh, letzten zehn Spielen, nein, so viel sind es glaube ich nicht, aber schon eine ne, ne ganze Reihe geholt hat. Das heißt, die sind halt so, wenn Hertha verliert, ist Schalke nach dem Spieltag bei gleicher Anzahl von Spielen einfach auf zwei Punkte ran. Wer hätte das gedacht? Also das ist Trümmer Schalke, wo wir alle schon gesagt haben, für die müssten wir eigentlich in der Formtabelle äh, Platz 22 erfinden. Und das ist Hertha, wo irgendwie, glaube ich, immer noch so keiner so richtig wahrhaben wollte vor dem Bobic-Knall, dass das richtig, richtig eng wird mit dem Klassenerhalt. Also daran sieht man die Dramatik, die sich da entwickelt hat und wie ernst die Situation in Berlin ist.
1: Ganz kurz noch auf das letzte Spiel des Spieltages, da spielt der erste FC Köln zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, ist für mich ein Spiel, da kann glaube ich alles passieren. Die Eintracht ist zwar gut drauf, aber Köln zu Hause, wenn Baumgart die gepusht kriegt, auch immer sehr schwer zu spielen, sehr eklig. Ist für mich ein klares Unentschieden-Spiel,
0: wenn ihr jetzt wieder Wetttipps von mir <lacht> haben wollt, die sich zuletzt sehr ausgezahlt hätten. Äh, ich wette nicht, ich habe genug schlechte Angewohnheiten, das brauche ich nicht. Aber ich glaube auch, dass normalerweise, ich bin wirklich Frankfurt-Fan und den würde natürlich ein Sieg auch wirklich gut tun, ja. tabellarisch, um da richtig, richtig oben dran zu bleiben. Aber ich habe auch wirklich einen, und genau aus den Gründen, ich traue Köln, Baumgart, den traue ich immer alles zu, zu Hause. Das ist auf jeden Fall kein, kein klares Ding für mich, für Frankfurt. Ich halte Frankfurt aber für zu stark stark, als dass Köln sie schlagen könnte.
1: Von daher für mich ein klares 1 zu 1. Und wie es am Ende wirklich ausgegangen ist, das besprechen wir natürlich in der morgigen Folge. Flo, wir machen Deckel drauf. Ein paar steile Thesen zum Wochenstart wird es von uns morgen auch noch mal geben, glaube ich. Ich habe äh, die eine oder Na andere noch im Köcher. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.